0: Muy buenas tardes para todos, bienvenidos una vez más a Sin Mitómanos en su formato podcast. Hemos venido disfrutando estos tiempos acá con ustedes, en la presencia del Señor, con la claridad de lo que Dios quiere para nosotros y recordando siempre que buscamos es desvirtuar a Satanás y causar que la palabra de Dios permanezca para siempre, pero grabada en nuestro corazón y en nuestras mentes.
1: Así es, baby, estamos felices de, de lo que Dios ha hecho con estos programas. No queremos pasar sin decirles que los compartan a las personas que ustedes saben que lo necesitan, eh, que los, los, nos ayuden a promocionar también el programa entre nosotros para que toquen más vidas y bueno, que podamos seguir juntos eh, construyendo el reino de Dios y aprendiendo, porque tanto lo que decimos es para todos los que nos escuchan, pero primero es aplicado para cada una de nuestras vidas.
0: Y eso causa que se pueda disfrutar el formato podcast, porque también lo puedes ver en vivo, pero luego lo puedes descargar y puedes repetirlo o puedes eh, eh, compartir ciertos temas a personas que sabes que están pasando por esas circunstancias y de cualquier manera ser edificados por el Señor. Bueno, hace ocho días tocamos un tema muy interesante, eh, crucial en estos momentos de de decisiones respecto a aspectos políticos, gubernamentales. Y lo cierto de todo eso, y en lo que lo voy a dejar hasta ahí, es que el señor nos sorprendió. ¿De qué manera nos sorprendió? Nos sorprendió porque él es soberano y obra como él quiere. Como se los dije, hasta que tengamos a nuestro candidato. Eh, y cuando digo nuestro candidato, es nuestro presidente decidido. Esa es mi posición. ¿Quién es el que va a gobernar? Mi respuesta es, va a gobernar la persona que Dios va a poner uh -huh. y sabremos más bien cómo está el pueblo el día después de que este gobernante se elija. Porque cuando se elija, se cumplirá la palabra. Los gobernantes son puestos conforme al corazón del pueblo. Cuando se suba el gobernante, sabremos cómo estará el pueblo. Y, y bueno, para más información al respecto, vean si mitómanos hace ocho días. Hoy hay un tema muy interesante, ¿no?
1: Sí, hoy yo creo que... Es de esos temas que uno no quiere escuchar <risa> o, que, o que quiere que... quiere que no conviene escuchar. Sí, más bien, pero que es necesario que los escuchemos, que, que abramos nuestro corazón para saber qué es lo que Dios quiere decirnos y bueno, saber que todas las cosas siempre nos ayudan para bien en el Señor.
0: Yo creo que eh, el Señor puede responder, pero Él también puede callar. Y, y a veces pasa que... Eh, ir a, a nuestro lugar secreto y pedir que Él nos hable y nos dé la respuesta eh, adecuada de lo que Él quiere para nosotros, causa en nuestra mente y en, nuestra, en nuestros pensamientos como que Él se ha olvidado de nosotros o como que Él ha hecho oídos sordos a nuestras oraciones y lo cierto de todo esto es que ciertamente puede callar o puede simplemente decirnos no y es allí precisamente donde nace el mito del día el mito es: no veo por qué Dios me va a decir que no. Pues muchas veces no lo preguntamos, muchas veces pensamos: sí. a ver, ¿por qué no? Uh -huh. Es una forma que uno le, le, le dice: como o el
1: cuestionar, ¿por qué? Como no? la,
0: exacto, como es una manera un poco irreverente de cuestionar al uh -huh. Señor.
1: Sí, yo creo que siempre que vamos a buscar al Señor, siempre que vamos a orar, a pedir, a clamar, estamos esperando esa respuesta de Dios, pero nuestra respuesta siempre va a querer ser sí a lo que yo quiero. Y lo que no entendemos es que muchas veces el no del Señor es esa respuesta que, aunque no quiero, necesito, necesito escuchar. Y ahí es donde entra como esa, como esa batalla entre el espíritu y, y, y la carne y entre qué es la voluntad de Dios y qué no lo es, o como dice el mito, porque simplemente no me dice que sí, y ya.
0: Sí, es, es, es una pregunta a, que va relacionada directamente con el porqué, y el ser humano siempre quiere saber el porqué de todo, pero lo que no sabemos eh, nos, genera, nos, nos genera inconformidad, nos genera inseguridad, no tener una respuesta clara. Y lo cierto es que no es ni inseguridad ni inconformidad. Es que no podemos saber todo de parte de Dios. A veces no compete que sepamos todo de parte de Dios, pero nos toca aprender a descansar en la soberanía de Dios. Y eso es el diálogo que vamos a estar desarrollando a lo largo del programa. Así que, eh, ante la pregunta del por qué, pues varias veces las escrituras nos van a mostrar y nos van a, a dar luz respecto al cómo Dios eh, no hizo lo que alguien pidió ¿Y por qué no obró de la manera en que ese alguien pidió? Lo cierto es que Él es Dios y Él puede ver cosas que nosotros no podemos ver. Él tiene una visión, como lo hemos dicho últimamente, eternal. Y en su visión eternal, muchas veces, los momentos instantáneos, momentáneos, circunstanciales, eh, en ese mismo entonces, compete un no para que esa visión eternal tenga un gran propósito y su cumplimiento sea como es acorde a su voluntad, buena, agradable y perfecta. El rey David, como ejemplo de ello, en una ocasión, y eso lo podemos ver en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, suplicó al Señor por la vida de su hijo pequeño. Venía como consecuencia al pecado y eh, el pequeño, el hijo resultado de su relación con Betsabé. David ayunó, y oró durante varios días, pero ya durante estos seis días de ayuno llegó el séptimo día, el niño al final, al séptimo día, después de su lamento, después de no recibir alimentos, después de eh, 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 polvo y ceniza, después de eh, rendir su vida en oración, clamor y ayuno, murió. Y Dios dijo, no, pero David, pudo entender que lo que Dios había hecho era correcto y era bueno. ¿Y de qué manera lo entendió? Él entró en la casa del Señor y adoró, según el versículo 20 del segundo libro de Samuel, lo puedes ver ahí en el capítulo 12. Entró delante del templo y adoró. Cuando tú tienes la capacidad de adorar y exaltar a Dios por un no en tu vida, es una manera de tú decir, me someto a la voluntad de Dios, antepongo mi deseo antepongo mi, mi capricho en algunos casos, antepongo lo que para mí es correcto y lo rindo delante de la presencia del Señor. Eso es una manera de manifestarlo cuando dice, David entró al templo y adoró. En ese contexto, eh, es una manera adecuada de recibir uno un de Dios. Él había esperado un resultado diferente. Él obviamente quería la vida, si no, no hubiera ayunado. Pero Dios es Dios y Dios tiene derecho a tomar decisiones de vida o muerte. Mira esta frase que estoy usando. Dios tiene derecho a usar y a tomar decisiones de vida o muerte. Explicación de eso lo dejaré para más adelante. Pero eh, lo vamos a hablar hoy, pero quiero que esa frase quede en la mente. Porque eso nos ayuda a no cuestionar a Dios, a evitar refutar un no de Dios. Y por el contrario, tener un corazón dócil para adorar a Dios cuando Él dice no. Mientras sufría David, David no se mostró amargado con el Señor, ni se mostró resentido con Dios, ni se apartó de Él. Al contrario, la respuesta de David al no de Dios fue una adoración y una entrega profunda, incluso en medio de su dolor.
1: Y yo, yo creo que fue tan fuerte que aún el, el texto dice que cuando, fueron, cuando supieron que el niño murió, dijeron, ¿cómo vamos ahora a decirle al rey David que su hijo murió cuando, cuando eh, todo, todo lo que pasó antes eh, fue eh, lo que tú estabas diciendo ahorita: que se metió a orar, que está, no comía, que ayunó, que, es, mejor dicho, es, lo vieron tan mal que dijeron: Ahorita que sepan que el niño murió, se va a quitar la vida. Sí, vamos a perder al rey. Era tan grave como estaba. Entonces, cualquiera va a decir: Ay, no, ya no le importó que murió, ¿no? Pues precisamente él estaba clamando por esa oración, pero cuando recibe la respuesta de Dios y vio que después de clamar, ayunar, orar, eh, deshacerse en la presencia del Señor. La respuesta del Señor fue no. Él la acepta con esa adoración porque de todas maneras, tú dijiste ahorita algo muy importante.
0: El... el eh, Dios, como que dije, sí. Dios tiene derecho de usar y tomar decisiones de vida o muerte, fue la frase. Uh
1: -huh. Pero entonces, no es que Dios dijo, ay ya, voy a matar al niño porque mejor dicho, no. Ahora... La consecuencia del pecado de David que tuvo con Betsabe fue la muerte del bebé, porque la ah, paga el pecado es muerte, esa fue la consecuencia de su pecado, y él lo sabe y por eso dice, ok, yo me equivoqué, ¿cierto?, clamo al Señor que él haga algo con el bebé, no ocurre, me levanto, me limpio… Adoro al Señor y sigo porque Él sabe que era consecuencia de su pecado.
0: Él quería con su clamor evitar que la consecuencia uh -huh. llegara, pero sabía que el pecado estaba a la puerta, como se lo dijo Dios a Caín eh, cuando quería matar a Abel. Tú tienes esto en tu corazón, esto ha causado esto en tu corazón y si no haces algo pronto, el pecado está a la puerta. Uh -huh. Fue más o menos lo que pasó a David. Él sabía la situación que venía. Él sabía que su pecado tenía consecuencias, como toda decisión. Dios no es un Dios de maldiciones, Dios es un Dios de bendiciones y consecuencias. Isaías lo, lo va a manifestar con puertas que se abren o puertas que se cierran, cerrojos que se abren o cerrojos que se cierran. Eso es más o menos lo que pasa en nuestra vida. Tomamos decisiones y luego esperamos que Dios se involucre en nuestras decisiones. Y si no se involucra, haz que Dios no nos escucha. O si tomamos la decisión del pecado y viene una consecuencia, es que Dios es un Dios castigador, Exacto. es que Dios es un Dios injusto. No, por eso digo, Dios puede y debe tomar decisiones de vida y muerte y nuestro corazón debe ser consecuente a esas decisiones y descansar en la soberanía de Dios. Entonces, entendiendo ese, ese, ese ejemplo, podemos ver también, bueno, hay muchos más, ¿no? Hay muchos, sí. hay muchos muy famosos del de no de Dios en, en, en nuestras vidas. Por ejemplo, si nos vamos al Nuevo Testamento, vemos cuando Pablo eh, se dispone para viajar a Asia en Hechos capítulo 16. De hecho, todo Hechos. Hay momentos donde el Espíritu de Dios les, les dice que no entren a cierta ciudad, que vayan a otro lugar. Hay momentos donde le dice el Espíritu Santo y nosotros decidimos. Hay momentos donde el Espíritu de Dios irrumpía de maneras diferentes. Por ejemplo, en el bautismo del Espíritu. Había maneras en que normalmente la iglesia lo hacía, recibían al Señor y después se bautizaban. Pero hubo momentos donde fue al contrario, porque el Espíritu de Dios en su soberanía operaba como él quería. Pero puntualmente en Hechos 16 sobre la vida del Pablo, podemos ver que Dios le dijo claramente no, no vas a ir a Asia Menor para predicar. Y uno podría preguntarse, pero si es que está haciendo el ministerio, va a predicar, va a buscar salvación para Asia. ¿No era algo malo? No era algo malo, simplemente había un no nuevamente. El plan que Dios había forjado él, eh, no incluía en que en ese mismo instante Pablo entrara a Asia, por eso él dice no. Pablo pensó que había entendido el plan de Dios, creía que debía continuar a, a Asia, pero el Espíritu de Dios le dice no. Como el deseo de Pablo era escuchar y era obedecer y era atender a la voz de Dios, sin importar lo que costara, Decide obedecer al Espíritu de Dios con obediencia que me encanta enseñarle a mis hijas. La obediencia es inmediata.
1: Y que tanto nos cuesta, nos cuesta. desde que somos chiquitos, porque lo vemos con ellas, desde Jet hasta Noah, cuesta esa obediencia inmediata. Asimismo, nosotros también como grandes nos cuesta.
0: Así que sin refutar ni preguntarse el por qué, precisamente para evitar eso que estás mencionando que nos cuesta, ¿qué hizo él? Obedeció, se enrutó y se enrumbó hacia donde Dios había planeado. Mm. ¿Qué hizo? Un solo versículo. Dios dijo no, deja Asia, se va para M Macedonia. Eso es obediencia inmediata.
1: Y no porque... No
0: cuestiona. Mm. No, no un por qué, no un será qué, es que él me dijo, es que yo quería, es que las personas que habían estado allí, es que... No, mm. obediencia inmediata, una sola cita. Eh, y allí entonces se va a Macedonia, funda iglesias para impactar a todo el mundo. Su respuesta al no se, eh, de, de Dios fue esa obediencia instantánea y esa obediencia instantánea generó un cambio de dirección. Y tal vez muchos se pregunten por qué, tal vez muchos digan eh, y se cuestionen hacia de pronto hubiera sido un mejor eh, momento de apertura, hubiera sido un impulso al ministerio eh, eh, poderoso de Pablo, hubiera sido la oportunidad, hubiera sido las puertas abiertas, eh, cantidades de, de cosas que en nuestras generaciones está de moda, cuestionar a Dios, cuestionar su palabra y cuestionar todo. Este no era el propósito, el propósito iba a ser aparentemente la salvación, sin embargo, no era el tiempo de Asia Menor, no era el tiempo de que el Evangelio llegara hasta Asia, era el momento para obedecer a Dios en Macedonia. Y eso es aprender a descansar en la soberanía del Señor, el saber que el plan que Él está forjando es perfecto y nosotros con nuestras decisiones, nuestros caprichos o nuestros, eh, nuestra desobediencia a la voz inmediata de Dios puede entorpecer, el plan de Dios. Entonces no se trata de que Dios diga que no porque es que se olvidó de nosotros. Se trata de que muchas veces nosotros entorpecemos el plan de Dios.
1: Exactamente. Y ahí nos vamos entonces a otros dos ejemplos, o eh, sí, a otros ejemplos, en donde hemos visto ejemplos en donde aceptan el, el no de Dios, ¿no? Con David, con Pablo. Pero porque no vemos un ejemplo entonces cuando no aceptamos el, el, el no de Dios, aunque suene eh, redundante. Y esto lo podemos ver con Sansón. Sansón estaba, eh, había sido escogido por Dios para ser ese juez de Israel en un contexto donde estaban los filisteos y él se enamora de una filistea y cuando se enamora de una filistea a mí me gusta que es que los papás dice que el papá y la mamá le dijeron y es que no hay un montón de mujeres en Israel para que tengas que ir a escoger una filistea porque tiene que ser una filistea si sí, aquí en Israel hay muchas y muchas veces lo hemos dicho en en las consejerías que dicen, es que me gusta alguien de la universidad, pero no es cristiano, pero ya está viniendo y ya lo estoy invitando. Y uno les pregunta, pero no hay muchos eh, mujeres y ahí no hay muchos hombres aquí dentro del pueblo de Dios que tienen que ir a, a buscarla afuera. Y él igual no escuchó el consejo de los padres, en donde también la voz de nuestros padres es, es ese consejo que viene de parte de Dios. Eh, y termina con Dalila... La cual, pues, descubre su secreto en donde su fuerza eh, repre estaba representada en su cabello, eh, quita, el o bueno, hace que le quiten el cabello a Sansón. ¿Sabes que
0: la fuerza estaba representada en la obediencia a Dios? Sí. Porque el Señor le dijo: No uh -huh. hagas dos cosas puntuales, que serán otros temas, y esas dos cosas puntuales, una de ellas era
1: no cortar no el cabello. Su
0: cabello. Eso representaba la fuerza, y es una, un diálogo alegórico que nos muestra a nosotros que si el Señor nos dice la manera en que debemos obrar... Aunque
1: suene muy loco, porque...
0: Y puede sonar loco, pero es la manera como Dios quiere que obremos. Ahí me voy al, al título de la predica del pastor Ricardo. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Porque sus maneras pueden parecer locura para nosotros. Pablo lo dice, el evangelio es locura. Para el que no lo escuchas, puede ser locura. Pero si Dios te habló y fue tan claro... Más vale obedecerlo y hacer atento oído a lo que él dice que de pronto seguir a tu manera las cosas y pues el resultado...
1: Y el resultado es que le quitan el cabello, pierde su fuerza, pero no porque ya no tenía cabello, sino por la desobediencia y el no escuchar. Y, y bueno, pues vemos una historia muy triste en Sansón en donde yo creo que el Señor podía hacer tantas cosas con él que no la logró por simplemente no obedecer y no aprender a escuchar el, no debes hacer esto. Entonces, yo creo que lo vemos mucho con los jóvenes hoy en día. Siempre es el, no hagas esto. Y uno sabe por qué se los dicen, no lo hagas. Y ellos solo es ¿por qué? O sea, no, ¿por qué no lo puedo hacer? Y, y lo intentan y al final, también de todas maneras, se estrellan porque era lo que no debían hacer. Pero no sé por qué es una generación que nos gusta estrellarnos en vez de obedecer sin estrellarnos. Y eso fue lo que ocurre con Sansón, el primer ejemplo de no escuchar un no, no te metas en esta relación, tienes muchas otras mujeres con las que puedes tener una relación, con las que puedes estar, porque tienes que escoger precisamente el que va a traer aflicción a tu vida al final.
0: Y es que es una manera de, de refutar, uh -huh. porque por eso el mito, y porque Dios va a decir eh, que no, porque no, a ver,
1: uh -huh.
0: eh, o, o le dicen a uno, sí, pero Dios a mí también me habla, o llegan a uno con palabras diciendo a mí, a mí el Señor me mostró. Y pues en, en ambos contextos, Dios también habla a nosotros, Dios nos dice a nosotros, Dios nos muestra, pero Dios es un Dios de orden, donde, donde Él pone cabezas de autoridad a nuestro alrededor y jamás se va a contradecir. Uh -huh. Es más, por el contrario, de tanto insistir, vas a tener no solamente señales y palabras, sino confirmaciones de esas palabras, porque Él no se va a contradecir. Entonces vas a tener la palabra de tu pastor, vas a tener la palabra de tus padres, vas a tener la palabra de la que va a ser tu esposa, vas a tener la palabra del uno y del otro y todo va a confirmar que es un, una línea de promesas y palabras que van a enfocarte y enrutarte lo que Dios tiene para ti. Pero no tienes por qué desesperarte por un no, más bien ver un alarmazo en un no y descansar en la soberanía del Señor, que irrumpir en el plan del Señor y ser obstáculo al propósito que Dios tiene en el cual tú eres parte de ese propósito. De hecho, tú podrías ser el propósito para una familia, okay. el propósito para una iglesia, el propósito para, para una persona. Pero por andar pensando en los nos a manera caprichosa, rompes con el propósito que Dios tiene en otros
1: lados. Esa creo que es la palabra, es el capricho del corazón de nosotros, ¿no? De, 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 ah, pero ¿por qué no? ¿Y sabes que hay muchas ocasiones que Dios dice que sí? Sí, también.
0: Y, y, y es, es, es saber entender que, que no es que Dios diga que no, porque es que es voluntarioso y, y, y así es Dios. No, es que Él sabe lo que pasa, Él sabe el momento. Nosotros vemos con una visión circadiana y con una visión cronometrada, pero el tiempo se traduce también en cronos como también en kairos. Eso habla de tiempo y ocasión, acontecen a todos. Lo que para Dios es un día, para, para nosotros pueden ser mil años y viceversa. Mil años para Él son como un día. Entonces no nos ocupemos en un día oportuno, momento adecuado a nuestro antojo, en nuestro cronometrado tiempo. Descansemos en el cronos de Dios, en su visión eternal, en su panorama perfecto, en su voluntad buena, agradable y perfecta y confiemos que su plan siempre lleva feliz término. Uh -huh. Su plan siempre es de victoria. Su plan siempre nos va a dar bondad. Nuestro plan algunas veces se alinea con la voluntad de Dios. Algunas veces se enfoca y se enruta con el plan de Dios. Y algunas veces puede ser de victoria y de bendición. Pero por lo general, eh, solamente va a ser de disfrute y de deleite cuando se alinea. Si no se alinea, te vas a encontrar solo con tu plan y a la postre te vas a estrellar van a ser lágrimas en el altar va a ser dolor y frustración en tu vida va a ser ruptura en el proceso o como con el pueblo de Israel 40 años dando vueltas en el desierto no esperando a que ellos escuchen la voz de Dios y cuando escucharon se dieron cuenta que era un camino de una semana, lo que habían podido trazar en una semana lo trazaron en 40 años por no obedecer a la voz de Dios a
1: veces no obedecemos por no obedecer inmediatamente, eh, perdón, a veces eh, no atendemos. No atendemos por no obedecer inmediatamente y a veces también no esperamos, porque Dios te dice, tal vez si sí es la persona, pero, pero no espera, es tienes que madurar esto, tienes que madurar lo otro, Él tiene que cambiar esto, Él tiene que cambiar lo otro, pero como queremos ya y es en nuestro tiempo y no en el de Dios, también la embarramos ahí.
0: Pues bueno, yo quiero hablarte un par de veces en las que Dios dice que sí. Y puede pasar en nuestras peticiones para que encajen dentro del plan elaborado por Dios. Y ahí vamos a encontrar un rotundo sí de parte del cielo. Romanos 8.28 eh, nos manifiesta el deseo y el bien de parte de la presencia del Señor para nosotros. En donde no solamente nos dice eh, eh, no a las cosas, sino que a veces nosotros más bien como que le, le damos en el blanco y, y dentro de lo que pedimos estamos pidiendo acorde a su voluntad y pues eso va a ser un sí rotundo del, de parte del cielo para, eh, para nuestras vidas, ¿no? Perdón, se pegó acá la hoja. Pero dice, Romanos 8:28 dice, Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su, a su propósito son llamados. Cuando nosotros somos llamados por Dios a hacer algo, y oramos algo conforme al llamado que Dios puso en nuestro corazón y se alinea conforme al propósito de Dios, pues tranquilos porque todo ayuda para bien. Aún no del parte del cielo va a ser parte del plan y lo vas a poder recibir de buena manera. Dios dijo sí cuando Moisés le pidió déjame ver tu gloria. Eso lo pide en Éxodo 33. Dios dijo sí cuando Salomón le pidió sabiduría. Ayúdame porque no sé cómo entrar y salir delante de este pueblo, lo dice en primer libro de Reyes en el capítulo 3. Y Jesús dijo sí, eh, eh, por ejemplo, a, a todos los que le pidieron que les sanara y les ayudara en libertad, por ejemplo, allí en Mateo 8, 16. Son maneras en que Dios dice que sí a la voluntad nuestra. Dios dice que sí porque sea, son voluntades que están afinadas y enfocadas en el propósito de Dios, salvación, sanidad, manifestar su gloria... Eh, eh, manifestar sabiduría en medio de decisiones tan importantes, por ejemplo Dios te enfocó en un trabajo te abrió la puerta, sabes que hubo señales alrededor para que estuvieras en ese lugar y tienes que tomar una decisión pues si ya dijo sí a todo lo anterior Él no te va a abandonar en esa decisión claro que te va a apoyar y te va a dar sabiduría, te va a dar inteligencia te va a dar conocimiento porque va enrutado al plan perfecto que Dios tiene para ti, sin embargo nuestras peticiones llenas de fe no sustituyen el gobierno soberano de Dios. Y tenlo muy presente, otra frase importantísima, la repito, la fe o las peticiones llenas de fe no sustituyen el gobierno soberano de Dios. Porque aunque pidamos por fe y aunque tengamos toda la intención y el buen deseo como era Pablo ir a Asia, el plan y el gobierno de Dios debe ser soberano, se debe establecer y debe primar por encima de cualquier buena voluntad nuestra. Uh -huh. La única voluntad que es buena, agradable y perfecta es la de Dios. Si Él estuviera obligado por nuestras oraciones, como algunos enseñan, pues simplemente dejaría de ser Dios. Él no tiene que tener una respuesta obligante eh, o de obligatoriedad a nuestras peticiones, porque Él no depende de nuestras oraciones. Él es soberano. Dejemos que sea soberano permitámosle al soberano gobernar y entonces vamos a poder enrutarnos en ese plan perfecto que tiene para
1: nosotros. Uh -huh. Y yo creo que él siempre está esperando que nos acerquemos a él, que intercedamos, que oremos, que todo lo que la Biblia nos enseña, pero entonces así como queremos acercarnos a él y pedirle esa respuesta, pues aprendamos a recibir esa respuesta de parte del Señor, que muchas veces, y yo diría que en la mayoría de veces, no es lo que nosotros esperamos. O por mí, lo menos no de la manera. Exacto, a mí me encanta que Dios obra siempre como Él quiere, siempre. Y las maneras de Dios son, son a mí me fascina porque es un deleite. Tú, tú lo ves y dices, o sea, ¿cómo, ¿cómo vino la respuesta de esta manera? No lo entiendo, pero sé que fue Dios. Y ahí tengo que aceptarlo, creerlo, recibirlo y obedecerlo. Aceptemos el plan de Dios perfecto para nuestras vidas.
0: Pues todo esto nos muestra a nosotros que Él está orando, que a Él nada se le ha olvidado ni se le ha pasado por alto. Muchas veces en las épocas en las que Dios dice no, cuando nos vemos obligados a buscar a Dios con más fervor eh, es cuando más nos vienen. A veces doblegamos toda una vida alrededor del ayuno y es cuando vienen los no de parte del cielo. ¿Para qué sirvió entonces el ayuno? Te voy a responder. Sirvió para que tuvieras un corazón contrito y humillado para recibir ese no de parte del cielo. Sirvió para atender una buena noticia y poder eh, eh, preparar el corazón para una posible ruptura, para una posible crisis, para una posible decisión fuerte, para una posible eh, coyuntura en tu vida. Para eso sirvió haber ayunado. Entonces nunca va a ser en vano cuando tú consultes la presencia del Señor los no de Dios con frecuencia rompen la pequeña caja en la que tratamos de mantener y permanecer eh, todo dentro de esa cajita y permitir eh, como querer maniatar a Dios a una cajita de perfección en nuestros tiempos y en nuestras medidas. Y lo cierto es que Dios eh, se revela ante nosotros en la manera en que Él quiere, como Él quiere. Él dice no cuando es parte de su más grande plan, dice no cuando cuando nuestra ausencia de fe indica que no creemos realmente que Él es quien decide y debe hacerse las cosas como Él decide. Él dice no cuando nuestras peticiones están arraigadas en egoísmo, en egolatría, en orgullo, en altivez. Va a decir que no por amor a nosotros mismos, por formación de nuestro carácter, porque no compete que, que ese sí sea una respuesta en el momento donde nuestro corazón no está acorde, ni está sano, ni es bueno. Donde nuestras peticiones son soberbias, donde nuestras peticiones son arrogantes, va a decir que no. Eh, va a decir que no cuando nuestras eh, peticiones o cuando eh, nuestras oraciones perjudican a otras personas. Van en deterioro o en detrimento de otros ministerios, de otras situaciones, de otros momentos, de otras oportunidades. Rompen con el plan que él ya tenía con otros planes que ya había antes. Va a decir que no cuando nuestra motivación es cerrada. Santiago 4 lo manifiesta. Entonces, en esa manera, si no tengo una motivación adecuada, una motivación buena, pues inmediatamente me voy a estrellar con un no de parte del cielo. O cuando un sí nos perjudicaría, por ejemplo. Si en la oración un sí de Dios te va a perjudicar, créeme. Hay gente que llega al punto de las desesperaciones donde dicen, Señor, quítame la vida. Pues por Dios, ¿cómo va a responder a un sí de parte de, de él? Y eso no es, no es, no es, no es, no es loco, Job también lo, lo declaró, maldiciendo el día en que fue concebido en el vientre de su madre y simplemente estaba en inestabilidad emocional. Ante una oración de inestabilidad emocional, créeme, un sí de parte del cielo sería perjudicial, sería nocivo de, de parte del cielo para tu vida, va a ser un no. Y dice no cuando, como Pablo, debemos aprender de su gracia y entender que la gracia del Señor es suficiente para nosotros. Los ejemplos bíblicos de siervos de Dios que pudieron experimentar ese no ayudaron a aprender la respuesta correcta cuando Dios nos dice que no. Y esos ejemplos quedaron plasmados. Y esas historias son claras. A veces no queremos ver unas historias tan crudas. A veces no queremos ver historias tan reales como el pecado de David. A veces no queremos ver historias eh, tan fuertes, pero Dios las permite claras, las ilustra de, tan, de tal manera que no las oculta para que entendamos lo que no debemos hacer. Cómo no pedir, cómo no ser caprichosos, cómo no eh, irrumpir en un plan perfecto de parte del cielo. Entonces nosotros no somos la excepción, podemos ser el ejemplo y el testimonio para otros de cómo Dios dice que no
1: y se debe asumir de una manera adecuada un no de Dios. Yo creo que con todo lo que hemos dicho ya llegamos al punto de poder, poder decir que el mito ha quedado desvirtuado. En donde mmm, si digo no veo por qué Dios me va a decir que no, pues te lo hemos dicho de muchas maneras. Es lo que Él quiere para tu vida porque Él solamente quiere que la voluntad eh, de Dios sea manifiesta en nosotros. ¿Que ¿Cuál es? Buena, agradable y perfecta. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros, solo cosas buenas, solo cosas agradables y solo cosas perfectas. Así que si estás en un tiempo de oración, de clamor, en donde quieres esa respuesta de Dios, pues prepárate para un sí, para un no, para un espérate, pero que podamos aprender a escuchar la voz de Dios y estar dispuestos a obedecer lo que Él quiera decir para nosotros. Hoy es un llamado
0: para que rindamos nuestro corazón a la mano poderosa de Dios. Aceptemos y asimilémonos los, los no de Dios Bajemos nuestra cabeza Como dice la palabra del Señor Humillémonos Humillados pues Bajo la poderosa mano de Dios Y Él a su debido tiempo Nos exaltará Si tú te humillas bajo la mano poderosa de Dios Él te va a exaltar Pero si tú te exaltas Vas a quedar en vergüenza Vas a quedar en ridículo Vas a quedar en escarnio entonces sométete bajo la mano de Dios y no que de pronto por querer insistir en un sí te encuentres luego con lágrimas delante de la presencia del Señor sométete y entiende que un no de Dios es de bendición y simplemente no lo hagas atiende puede ser que al principio sea difícil puede ser que sea doloroso puede ser que genere lágrimas como claro, a David claro,
1: que no sea fácil claro,
0: quién va a querer que un hijo eh, fallezca obviamente que no ¿Quién va a querer eh, que una nación de pronto no sea el momento para que se le predique como le pasó a Pablo en Asia? Nadie. Va a generar dolor, va a generar que ciertas palabras comprometedoras ahora se tengan que descomprometer eh, y eso a veces genera dolores. Pero simplemente no lo hagas, obedece y al final verás la bendición de la obediencia. El cumplimiento de su plan perfecto solamente viene cuando el plan se elabora. Así que espera que ese plan se elabore y se forje y cuando lo veas sabrás el porqué del no de Dios. Ese porqué solamente se sabe cuando tú obedeces. Y eh, descansa en su perfecto plan en tu vida, en tu familia. Espera pacientemente y en silencio la salvación de Jehová. Yo creo que es un tiempo para que podamos atender lo que Dios hace en medio de nosotros y veamos esto como... Él está formando nuestro carácter, como Él está eh, orquestando su perfecto plan, como Él está eh, instruyéndonos y dirigiéndonos hacia lo que Él tiene para nosotros. Y con eso en mente, yo creo que podemos orar. Padre, nosotros ponemos nuestra vida delante de Ti y declaramos hoy una vez más que no nos gustan los no que Tú nos das. Somos sinceros, no son fáciles de asimilar, no son fáciles de, de recibir, Nadie dice que sea rico que le digan a uno que no. Pero yo creo que hoy es un día para que podamos someternos delante de ti y anteponer nuestro, capi, nuestro capricho, nuestras voluntades, nuestras decisiones, nuestra mente, nuestros sentimientos y ponerlos delante de ti. Rendirlos delante de la cruz de Cristo donde hallamos descanso, delante de tu presencia donde hallamos oportuno socorro, delante de ti donde tú eres quien levanta nuestra cabeza. Humillarnos delante de ti para que a su debido tiempo tú nos exaltes y nos levantes. Rendirnos delante de ti para encontrar esa voluntad buena, agradable y perfecta. Y podamos entender que un no tuyo es soberanía, es adoración a ti, es exaltación a tu nombre, porque de algo nos puedes estar librando o porque en últimas tu perfecto plan se va a forjar, Señor. Hoy descansamos en ti. Descansamos en tus planes y reconocemos que de ti viene nuestra libertad. Esa libertad viene solamente cuando te obedecemos. Te damos gracias en Cristo Jesús, Señor.
1: Padre, también pedimos perdón por cada vez que tú nos has dado esa respuesta que tal vez no nos gusta, Señor, pero no, hemos, no la hemos atendido, no la hemos escuchado y no queremos obedecerla, Señor. Así que muchos de nosotros y todos los que están hoy conectados en algún momento te hemos fallado Señor y no hemos atendido a tu voz Por eso hoy pedimos perdón delante de ti Señor Y te pedimos que una vez más nos permitas ir a tu presencia Clamar a ti, escuchar tu voz y saber que tú tendrás esa respuesta perfecta para nosotros Señor Que tal vez sea la que queremos escuchar o tal vez es la que no queremos escuchar Pero lo que sí queremos hacer es obedecerte a ti solamente en el nombre de Jesús Señor Gracias, te damos, Señor.
0: Gracias, te damos, Espíritu de Dios. Descansamos en tu plan y te pido que traigas como señal paz, alivio y consuelo al corazón de las personas que están hoy conectadas con otros en Sin Mitómanos. Y podamos decir: Este mito de Satanás ha quedado desvirtuado. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, podemos concluir. Definitivamente no vemos porque Dios dice que no pero descansamos en su plan, porque su plan es soberano, su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Ve? Pues bueno, les recomendamos que se conecten con nosotros, que eh, vuelvan a, a, a la costumbre de Simitómanos y sepan que esto es una muy buena costumbre. Todos los jueves a las 8 de la noche nos estaremos viendo acá en Simitómanos. Con este programa
1: Queremos hacer un anuncio, ¿no? Sí, queremos eh, pausar por un tiempo porque se avecina eh, con... un momento muy importante para la iglesia, ¿no?
0: Sí, sí, sí. El Congreso Mundial de Avivamiento 2022, ya estamos a 20 días del Congreso. Se vino encima y vamos a hacer un pequeño cambio. Porque el anuncio no es que no vamos a estar... Seguramente no vamos a tener la oportunidad de vernos en Sin Mitómanos, pero en redes les vamos a estar contando paso a paso lo que va a ser el, le voy a decir, la preproducción, el premomento al Congreso. Así que síganos, vamos a estar llenándonos de expectativas, llenándonos de fe, mostrándoles cosas que normalmente no se pueden ver, eh, que no da el tiempo para poderlas anunciar a todos y ustedes puedan ser parte del minuto a minuto de cómo el Congreso Mundial de Ayuamiento se va a desarrollar. Así que bueno, acabado el Congreso, tomaremos un tiempito de receso, seguramente una semana, y volveremos con toda en este nuevo formato de Sin Mitómanos Podcast. Esto ha sido hasta este momento un deleite para nosotros esto fue hoy en Sin Mitómanos. nos seguimos viendo en Instagram. Juan y Ana Ere, ahí les contaremos todo para que puedan ir con gusto, con pasión y con fuego al Congreso Mundial de Ayudamiento. Con eso podemos ir felices al Congreso sabiendo que vienen aguas del espíritu sobre nuestras vidas. Venid a las aguas, si estás sediento, ven a las aguas y bebe que Dios tiene para nosotros cosas poderosísimas y nos va a llenar de su poder y de su propósito. Por ahora podemos decir que esto fue sin mitomanos. Dios te bendiga. <risa> Mito. 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 Mito.
1: Desbiteres. Bye,
0: Juan. Infilia. Sin mitomanos. Esto
1: fue sin mitomanos.